0: Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur, le groupe NR, Arkia Banque, entreprise et Institutionnelles et financière de conseil.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours très nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux et notre compte XETI Radio, Thierry Dubas, TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Agnès Goussens, directrice du Centre d'affaires Entreprises Paris-Ile-de-France d'Arkea Banque, Nicolas Laper, le directeur du développement de Généo Capital Entrepreneur, et Mathieu Debena, le CEO de Financière. De Courcelles. Bonjour à tous les trois. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui on a le plaisir de recevoir à bord de ET Radio Thomas Moreau qui est le directeur général de Rexel France. Bonjour Thomas.
0: Bonjour à vous toutes.
1: Alors vous êtes à euh, diplômé de, de Panthéon Assas, hein, de l'EDEC Business School, vous étiez en 77 et votre premier job c'était dans le juridique. Vous faisiez quoi dans le juridique à l'époque
0: Oh j'ai travaillé pendant un, un an, an dans un cabinet d'avocats où j'ai en droit bancaire et j'ai découvert que finalement, ce métier ne me correspondait pas du tout. Ouais. Et donc, c'est à cette occasion que j'avais complété mes formations en commerce et je me suis dit que finalement, le meilleur moyen, c'est de découvrir l'entreprise.
1: Aujourd'hui, donc un mot sur ce groupe Rexel. Il a été créé quand et il y a eu des changements de nom
0: Alors, il a eu des changements de nom. D'abord, il a été créé dans les années 60, 67 exactement. Il a fait partie du groupe Pinot, ouais. puisque c'était la partie seconde œuvre technique du groupe Pinot. Il a évolué longuement avec des consolidations d'entreprises. C'était un, un ensemble de petites entreprises en France puis à l'étranger qui se sont consolidées. Pinault les a regroupées sous un seul nom qui s'appelle Rexel. Et en 2005, je crois, 2005, il s'en est séparé. Il a décidé de se recentrer sur, évidemment, le monde du luxe. Et Rexel a fait son petit itinéraire de manière autonome, s'est développé autour d'un LBO et ensuite est, est rentré au SBF 120 avec un, un actionnariat assez diversifié aujourd'hui et une entreprise ce qui pèse aujourd'hui pas quasiment 20 milliards d'euros. Oui,
1: au niveau mondial. Les différents métiers, on va les rappeler
0: Alors, est on est d'abord un distributeur oui. dans le monde du pro, donc B2B, 100% B2B, 100% de notre chiffre d'affaires est B2B, euh, sur trois marchés, nous, nous couvrons, donc d'abord sur trois marchés, le, le résidentiel, le tertiaire, l'industrie, et sur trois grands domaines technologiques, que sont la basse tension, le process contrôle industriel et le génie climatique.
1: Et aujourd'hui, la France, sur les 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, Thomas, ça représente combien, le marché français
0: La France, avec ses filiales, pèse environ 3,7 3, milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui.
1: Et, et vous êtes où exactement dans la chaîne de valeur de tout ce qui est électricité?
0: Alors, on est distributeur, donc nous, on s'adresse, nous servons des clients, nous servons des professionnels. Nous servons trois types de professionnels, en réalité. C'est assez simple, c'est que nous servons soit des installateurs, installateurs du différentes tailles, c'est le petit installateur artisan qui va chez vous pour régler vos problèmes d'électricité, jusqu'aux très grands acteurs, très grandes entreprises de Bouygues, de Vinci, de FH, tous ces grands acteurs. Ça, c'est le premier type de clientèle. Ensuite, vous avez les intégrateurs. Euh, intégrateurs dans le monde de l'industrie, dans le monde de l'habitat, qui ont des noms différents, des tablettiers, des systèmes intégrateurs industriels. Et le troisième typologie de clientèle, ce sont les clients finaux, euh, clients finaux industriels, hôpitaux, cliniques, privés, publics, et pour lesquels nous traitons directement ces clients-là, nous les accompagnons dans leurs besoins quotidiens euh, de matériel électrique, de matériel génie climatique.
1: Et combien de collaborateurs sur votre périmètre en France
0: En France, c'est 5800 collaborateurs.
1: Et tout type de métier, en fait, de profil aussi. Tout type
0: de métier, beaucoup d'experts, ouais. euh, à, à la fois du commercial, euh, mais du commercial et associé à des experts. On a plus de 300 euh, ingénieurs experts. Est, on est proche du bureau d'études, en réalité, mmh. dans le monde de l'éclairement, dans le monde du process, de l'automation. Donc, finalement, une une diversité de profils au sein de Rexel très intéressant Et en même temps, c'est une formidable école de, de vente, début de la, de la vente, puisque nous formons énormément de jeunes que nous faisons grandir dans la structure, dans la structure Rexel.
1: Mathieu
2: Alors, euh, bah, bravo d'abord euh, pour ce parcours chez Rexel. Thomas, alors moi, j'avais une première question à vous poser. Euh, vous avez énormément de, de clients, mais vous avez aussi pas mal de concurrents. Hein, donc, euh, je voulais savoir, quelle stratégie, finalement, vous avez mis en place pour fidéliser votre clientèle euh, dans un contexte extrêmement concurrentiel C'est quoi votre recette, cher Excel <rire> ouais, euh, C'est seule... le
1: meilleur, Thomas, c'est tout.
2: S'il ah, n'y avait
0: qu'une seule recette. Alors, d'abord, euh, euh, enfin, je... des sujets assez basiques. D'abord, il y a une culture client dans l'entreprise qui se veut extrêmement forte. Nous, nous servons 200 000 clients professionnels par an. Ça vous donne la dimension, euh, la dimension et l'empreinte et l'emprise que Rexel a au niveau du professionnel et ça sur l'ensemble du territoire. Je vous parlais de, on parlait, je ne vous ai pas décrit, mais on nous couvrons, nous avons près de 500 points de vente en France. Donc la réussite, elle vient d'abord d'une culture client très forte, d'une proximité extrêmement euh, indispensable dans la relation client. À la fois, nous avons des professionnels, mais les professionnels, ce sont des gens qui sont très seuls oui. dans leur métier. Et en fait, le premier métier, on va dire, basique, c'est la capacité à les accompagner, à être au plus proche d'eux dans le quotidien. Ça, c'est le premier sujet, c'est le premier axe, on va dire, à la fois de différenciation basique, mais très mais clé. Le deuxième axe, c'est la capacité à les, à les accompagner sur toutes les innovations euh, qu'ils peuvent euh, avoir, non seulement dans leur métier, mais aussi dans ce qu'ils posent, dans ce qu'ils installent. Et donc, c'est la capacité à structurer des services, structurer des équipes qui leur permettent au quotidien d'être assurés que leur entreprise va se développer et qu'ils auront à côté d'eux un distributeur pertinent, performant. Voilà, on va dire de manière assez simple, les grands enjeux qu'on a pour se différencier de nos concurrents et d'avancer plus vite.
2: Alors donc, vous ouvrez des agences pour compléter votre réseau, j'imagine. Vous continuez peut-être. Mais vous avez fait aussi, je crois, des, des croissances externes. J'ai pu lire Oui. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler C'est de la diversification pour vous et, et comment vous faites finalement pour vous organiser pour vos croissances
0: externes alors, Les croissances externes, elles sont, elles sont très conduites, très drivées autour de ce qu'on appelle l'électrification. D'abord, euh, vous dire, est-ce que je veux faire des croissances externes dans le monde de la distribution professionnelle basse tension Non. non. Euh, D'abord, nous avons une, une empreinte sur le marché qui est, qui, qui bah, est vous très forte. On est leader sur un marché, alors leader, je le savez, j'ai toujours prudence oui, à dire mes oui. équipes, le, ouais, oui. le leadership. Tant que vous n'avez pas atteint les 100%, vous n'êtes pas leader. Donc oui. allons-y, fonçons. Euh, ensuite, mais ce qui est certain, c'est que ce sont des domaines dans lesquels nous avons une expertise et nous savons euh, que nous avons les moyens de nous développer. Par contre, il y a d'autres domaines d'électrification sur lesquels nous avons besoin de compléter notre dispositif. Les dernières acquisitions que nous avons faites, elles couvrent ces domaines-là. Le premier, c'était il y a deux ans et demi. Je, les dernières acquisitions, je vais me focaliser sur celles-ci. La dernière, enfin, la dernière, l'avant-dernière, il y a deux ans et demi, c'était une entité. Qui s'appelle Fresh Mile, qui est un opérateur de borne de recharge de véhicules électriques. Modèle économique très intéressant pour nous. Nous sortions complètement du modèle standard de la distribution professionnelle. L'intérêt derrière cette acquisition que j'ai voulu absolument porter, c'est le monde de la maintenance, du maintien en condition opérationnelle et de l'IoT autour des produits de l'énergie. Je vous donne juste en quelques mots un exemple. C'est qu'une borne de recharge connectée, dites connectées, c'est toutes les bandes que vous avez et qui sont accessibles au public, indépendamment de celles que vous avez chez vous, qui vous est propre, nécessitent d'être contrôlées, nécessitent d'être opérées à distance pour garantir un maintien en condition opérationnelle. Pour ceux qui ont une voiture électrique, vous vous reviendrez le jour où vous verrez une bande qui ne marche pas. Ouais. Et deuxième sujet, ça permet de monétiser la borne. En clair, c'est lui donner une valeur de coût pour l'utilisateur. Et ça, ça se fait à distance. En clair, la valeur que vous allez payer peut évoluer en fonction du prix de l'énergie, en fonction de l'heure, en fonction de plein de paramètres que vous allez définir.
1: Et la boîte que vous avez rachetée propose ce service
0: C'est le leader en France. C'est est une, une entreprise qui est très discrète à, 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 en comparaison de ce que beaucoup d'acteurs veulent communiquer autour. Nous sommes le leader en France de l'opération de bornes de recharge électrique. Leader. Nous pilotons plus de 27 000 points de charge en France.
1: Énorme. Sur combien au total
0: Aujourd'hui, on estime que des bornes connectées, il y en a environ 100 000. Des Il y, y en aura connectés. combien
1: dans trois ans, 4 ans, Thomas On estime qu'il y en aura
0: 300 400 000 aujourd'hui. Énorme. Donc ça, c'est une acquisition intéressante. On est dans l'électrification, l'électrification des flottes de véhicules électriques. Et Freshmal se tient à la disposition des entreprises pour électrifier leurs systèmes, leurs infrastructures. Et la deuxième acquisition que nous avons opérée, c'est dans le monde du photovoltaïque et dans lequel, là aussi, électrification. Et nous avions besoin d'entreprises spécialistes, de distributeurs dédiés. Et là, nous avons fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Mavison, oui. une entreprise basée à Annecy, euh, et qui est dédié et qui est spécialisé dans le monde de la, du photovoltaïque et des solutions de photovoltaïque pour le résidentiel.
1: Oui, donc on est bien sortis quand même de vos métiers historiques. Hein. Agnès
2: Oui, volontiers. Merci Thomas Bonjour, pour Agnès. toutes ces euh, oui. explications. Bonjour. Euh, Au-delà euh, du coup du photovoltaïque et euh, euh, des, de, de l'électrification des bornes pour les véhicules électriques, quels sont euh, pour vous les leviers de croissance qui porteront le développement futur du groupe
1: Vous avez trois heures, Thomas. C'est
2: ce que vous
0: dire <rire> Bah, euh, Au-delà, alors je vais vous dire que ceux que je vous ai mentionnés sont ouais, en ouais. ces domaines pour vous, juste vous donner une idée, ces domaines on a trois grands domaines en réalité de, de, drivers de croissance aujourd'hui chez Rexel, indépendamment de notre core business c'est, je vous expliquais, le photovoltaïque, c'est l'IRVE donc les bandes de recharge de véhicules électriques et c'est le monde des pompes à chaleur mmh. les PAC. R-R, je vous passe le sujet des détails techniques euh, aujourd'hui cette activité pèse 10% de notre chiffre d'affaires elle pesait 8% l'année dernière et elle représente 36% de notre croissance en 2023. Mmh. Ça vous donne le ah, driver oui. de croissance que ah. c'est, mais en même temps, ce sont des activités extrêmement compliquées à piloter parce que très volatiles. Très volatiles pour plein de raisons, notamment par l'inflation, ensuite par euh, les politiques économiques et les politiques gouvernementales. Oui. Instabilité que nous souhaiterions stabiliser un tout petit peu parce que euh, ne peut pas investir sur l'électrification sans avoir une pérennité, une sérénité de nos, du consommateur et de l'investisseur. Et aujourd'hui, on ne les amène pas à ça. Donc, important qu'on puisse les garantir que ces solutions sont pérennes, ces solutions ont un vrai retour sur investissement et que donc, on est capable d'investir et qu'on doit investir même aujourd'hui.
2: Mathieu, une dernière question peut-être pour toi. Alors moi, je voulais savoir comment vous voyez l'évolution du secteur de la distribution électrique, finalement, et de la gestion de l'énergie Est-ce que c'est un secteur qui va continuer à croître, ou on va finalement arriver à, à, une, à des ressources qui vont être diminuées dans la distribution
0: alors, il y a deux questions dans votre question. Il y a la question de la distribution en tant que distributeur et il y a la question de la solution de distribution et de basse tension et de l'électrification. Euh, sur, sur la distribution et en tant que distributeur, euh, on a un chemin qui est fantastique, exceptionnel. Euh, pour une simple et bonne raison, d'abord, on est un formidable accélérateur de l'électrification et un déployeur euh, de l'électrification sur l'ensemble du territoire. Nous sommes l'acteur le plus... Diffusé au niveau du territoire. Et c'est aussi pour ça qu'on a... Je vous parle de, de ce sponsor, mais c'est un des éléments qui a justifié la volonté de sponsoriser le Tour de France autour de l'électrification des territoires, car nous sommes un acteur de l'électrification des territoires. Euh, ensuite, juste un point qui est important, la distribution évolue grandement. Euh, pour vous donner une idée, Rexel a évolué à une vitesse folle au niveau de ses canaux. Aujourd'hui, 40% de notre chiffre d'affaires, il est fait dans le digital.
1: Hum. Euh, nous ben ça change là. de l'image du groupe hein, parfois hein.
0: Ben hyper... exactement et je pense que c'est quelque chose que nous communiquons peu alors la communication c'est pas un fort de l'entreprise dans une entreprise du B2B il n'y a pas vraiment besoin de communiquer en tout cas c'était les principes que nous avions on le change beaucoup mais ça montre aussi le caractère moderne de l'entreprise elle est sur un monde ultra euh, ultra clé aujourd'hui l'électrification hum. enjeu stratégique enjeu de compétitivité je disais et en même temps sous un format ultra moderne, où nous servons mieux que les pure players aujourd'hui euh, du, du web, avec des armes encore plus puissantes qu'eux.
2: Et donc, tout ça, en fait, m'inspire quand même le sujet de, de RSE. C'est-à-dire que l'électrification, les sujets ESG, c'est important. Aujourd'hui, moi, j'aimerais comprendre, en fait, comment euh, cette politique RSE, qui en prépare un petit peu quand même... Euh, notre échange, en fait, est importante. j'ai vu, euh, dans, votre, dans votre entreprise. Et du coup, pour moi, voilà, c'est comprendre quelle est l'influence, en fait, dans vos opérations au quotidien de cette politique ouais. et quel est l'impact, en fait, sur l'image et la réputation de Rexel dans, ce, dans le secteur, du coup euh
0: alors, ouais, vous avez raison, Alors, indépendamment de notre domaine d'électrification qui lui-même est porteur d'enjeux, de, d'environnement de, 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 et, de, et de responsabilité, c'est qu'on y a mis en nous une culture, un élément culturel, un élément d'identité clair là-dedans, clair dans cette ambition. Le premier sujet, il vient du fait que nous nous sommes engagés, nous sommes membres du, du club des CAC 40 ESG, les entreprises du CAC 40 ESG avec l'ambition justement de démontrer par notre business et par la manière de le faire notre capacité à le décarboner. Donc, euh, je vous passe les cycles 1, 2 et 3 et l'environnement que nous sommes engagés à faire sur nos opérations. Donc, globalement, c'est l'ensemble des investissements que nous opérons. Alors, je pourrais vous parler de l'exemple de la France, mais ce n'est pas une ambition France, c'est une ambition mondiale, avec la, la volonté d'aller jusqu'à 60% d'optimisation et de réduction de notre empreinte carbone dans nos opérations d'ici à 2030, de réaliser euh, une, un, une, une, des, du commerce autour de 50% des produits qui sont à impact carbone réduit. Et c'est tous les outils que nous développons aujourd'hui. Mmh. Je, pourrais, je pourrais vous développer tous les enjeux qu'on a aujourd'hui auprès de nos clients. Nos clients attendent de nous de les aider à décarboner leurs opérations. C'est-à-dire que ce ne soit pas que Rexel qui se décarbonne, mais que nous soyons à leur côté. Donc, nous avons travaillé beaucoup d'outils, beaucoup d'armes pour leur permettre de changer leur mode d'achat et de changer leurs achats et de les orienter autour d'une mécanique qui leur permet d'être de plus en plus décarbonés. Et c'est là-dessus qu'ils nous attendent. Et je reprends ce que Mathieu me posait comme question, comme élément de différenciation. Mmh. Aujourd'hui, ce point-là est critique. Nos clients nous retiennent parce que nous sommes capables aussi de leur donner des recommandations autour de cette démarche de carbone. On va
1: largement au-delà du produit et du service. Quoi. Absolument. Nicolas
2: ouais, Peut-être une dernière question. Merci Alain. En fait, euh, suite à ces échanges-là, en fait, quel est pour vous en fait, le principal défi du secteur de la distribution électrique demain Et en fait, euh, comment Rexel s'y prépare quoi
0: bah, le, le principal défi, c'est que c'est la désintermédiation. Enfin, je, je serais provoque. Le premier sujet, c'est notre capacité à, à, à garder une pertinence sur ce marché qui justifie que vous passiez chez nous mmh. et d'accepter le fait que nous gagnons de l'argent parce que vous passez chez nous, parce qu'on a une valeur, un service, une efficacité. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est notre capacité à digérer et rendre consommables toutes les innovations technologiques qui sont en train d'arriver et c'est quelque chose d'extrêmement important. On parlait de la distribution électrique euh, et de son évolution. Le marché de la distribution électrique n'a jamais été aussi rapide dans ses évolutions, dans ses sorties de nouveaux produits. Je prends un exemple. L'appareillage que vous avez chez vous, une, les gammes tenaient pendant près de 10 ans. Et ça, c'était il y a moins de 10 ans. Oui, pendant 10 ans, vous gardiez les mêmes produits. Aujourd'hui, vous avez des gammes qui sortent tous les 2 à 3 ans. C'est un micro-exemple, mais... Parmi tous les produits que nous avons, nous avons un renouvellement technologique qui se fait à une vitesse folle avec des enjeux, à ce que vous disiez, d'environnement, des enjeux environnementaux, des enjeux d'optimisation énergétique qui font que pour nos clients, comme pour Excel d'abord, il faut être capable de les vendre, de les, commer de, de les rendre comestibles, digestes et d'en faire un business model qui soit pertinent pour nos clients. Et voilà un des enjeux que nous avons à, à, à court et moyen terme. Mmh. Donc ça, c'est un travail sur lequel nous battons.
1: Thomas, on parle un peu de rugby, parce que vous aimez le rugby, hein notamment un club dirigé par un autre Thomas, Thomas Lombard. Vous Absolument. êtes partenaire avec Rexel du Stade français. Qu'est-ce que vous aimez dans le rugby, indépendamment du sport les, les valeurs, la notion d'humilité, de travail, d'esprit d'équipe
0: hein Je crois que vous avez tout dit, donc je, je ne peux que, <rire> que vous m'associer à ce que vous disiez. Euh, d'abord, oui, exactement. Le, le, ce que nous cherchons, il y a plusieurs éléments qui, qui, qui s'orientent autour du rugby, comme du vélo d'ailleurs, et tous les partenariats sportifs que nous avons. Un, c'est d'abord euh, faire reconnaître notre marque comme une marque... Une marque employeur euh, dynamique, Existe, puissante, et, et, et c'est un des enjeux que nous avons dans le monde du B2B. Le monde du B2B se rapproche fortement du B2C. Pendant des années, on l'a mis un peu de côté en disant « c'était différent, les professionnels ont des attendus différents et ceux qui y travaillent sont différents » pas du tout, il y a une vraie association aujourd'hui. Ensuite, le deuxième sujet, c'est que c'est aussi l'occasion pour nous de communiquer sur ce que nous faisons, et, euh, et ce sont deux sports qui, pour moi, sont très importants, avec des vraies valeurs, de combativité, vous disiez, d'engagement, euh, ce qui fait les valeurs collectif. et les forces de notre... Exactement, ce qui fait les valeurs de, des collaborateurs de Rexel, et sur lesquels je suis extrêmement bon, ils fier. Ils
1: vont gagner cette année ou pas, le SAT Français
0: Allez, allez Écoutez, Thomas. Ils sont troisièmes, je les sens un peu légers en ce moment. Ça va être un beau combat. En tout cas, ils sont troisièmes, ils ont du potentiel, mais le dernier match était un peu fragile.
1: Merci beaucoup Thomas, merci également à vous Agnès, Nicolas et Mathieu. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site et suivez-nous sur les réseaux sociaux. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: Invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B Radio en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur,
1: le groupe NR, Arkea Banque Entreprises et Institutionnelles et financière de Courcelles.